0: uma nova série chamada Cultura ID. Alguém esteve aqui domingo passado em um dos cultos? É, foi muito bom a gente. Não é possível, só cinco pessoas? Alguém teve em um dos cultos? Amém. Então, senão a gente ia ter que pregar de novo que pregou domingo passado. Estamos começando essa série chamada Cultura ID, que mostra um pouco como nós vivemos, como nós agimos, como nós atuamos, por que fazemos o que fazemos. Eu creio que hoje nós vamos sair com mais informações maravilhosas para que a nossa vida possa ir sendo passo a passo transformada. Antes de dar início propriamente à pregação, eu quero dizer que domingo que vem será o último domingo desse ano que nós vamos fazer quatro cultos. Então, domingo que vem é o último domingo que vai ter o culto das 17. A partir, então, do dia tal, que eu esqueci qual é, teremos a culto apenas dia 9 culto apenas 9, 11 e 19. Okay? Se você, por acaso, é do culto das 17 está aqui, veja algum horário para remanejar e até o final do ano nós vamos fazer isso é provável que ano que vem volte, mas por enquanto nós vamos dar um, um rápido recesso nesse culto, amém? o louvor agradece os voluntários agradecem e eu tenho certeza que tudo no tempo de Deus é bom, então este domingo e o último serão os últimos desse ano do culto 17 horas amém? Cris, então a gente falou sobre cultura, cultura é o conjunto de crenças que modelam a forma que um povo vive, então cultura é o conjunto de crenças que você tem que modela a forma como você vive. Domingo passado a gente esteve aqui e a gente viu que a gente pode ouvir uma pregação boa no domingo, pode se animar com essa pregação, mas pode ter muita dificuldade de implementar isso na segunda-feira, é ou não é? Você já ouviu algo que você gostou muito, que você fala assim, cara, eu queria muito viver isso, mas parece que tem alguma coisa aqui dentro que não me deixa crer. Como por exemplo, a gente teve o um café com o pastor ontem aqui e foi muito legal ouvir os testemunhos. Muito legal ouvir o que Deus tem feito nas pessoas. E a maioria das pessoas diz assim, olha, eu estou tendo que aprender a crer em um Deus que é bom. Porque eu sempre cria que Deus era bom, mas... E tinha um mais depois do Deus é bom que não me deixava crer totalmente na bondade de Deus. Então, assim, a gente não podia se entregar. Agora, se nós pregamos... Teve até uma pessoa que falou assim, eu amo as pregações, mas eu sempre fico esperando a parte onde tudo vai caminhar para um lugar mais difícil. Então, assim, está indo tudo muito bem, mas já já ele vai falar alguma coisa que vai mostrar que não é tão fácil assim. Cris, o apóstolo André falou uma coisa ontem que eu quero repetir para vocês. Ele falou assim, o evangelho é bom e a vida dura é longe do evangelho. Simples assim. O evangelho é bom e a vida dura é longe do evangelho. Difícil é viver sem Jesus. Difícil é viver sem luz. Difícil é viver na escuridão. Mas para isso, para nós crermos nisso e passarmos a praticar isso como uma cultura, nós precisamos que as nossas crenças, que a nossa mentalidade mude. Por isso é importante uma metanoia. Hoje nós vamos passar por quatro valores principais da nossa igreja. São cinco, mas nós vamos ver quatro e domingo que vem nós vamos terminar o quinto. Esse domingo é muito importante por quê? Porque tudo que vai vir a partir daqui tem isso como base. Logo, a gente vai falar sobre honra. Qual é a base de nós atuarmos em honra? O que nós vamos ver hoje. Qual é a base de nós atuarmos com generosidade, o que nós vamos ver hoje. Qual é a base de nós sermos alegres, o que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos ver quatro dos nossos cinco princípios, valores, perdão, sendo eles paternidade, graça, amor, intimidade. E eu vou dar ênfase em paternidade, ok? E, por último, seria serviço. Mas serviço, domingo que vem, a Shayla vai pregar. Ela falou, não fala que sou eu, eu não gosto de pressão. Domingo que vem vai ser a melhor pregação da vida de vocês. Vocês não estão preparados para o que ela vai falar. <risos> sem pressão, vou <eu> te amo. <risos> então, nós vamos ver os quatro primeiros, porque não existe serviço de verdade, com o coração correto, sem entender os quatro primeiros valores que nós temos, que são paternidade, graça, amor e intimidade. Vamos lá? Então, o primeiro que eu quero trazer hoje é paternidade. Paternidade fala de nós pertencermos, fala de nós sermos filhos, Paternidade fala de Deus tomando a direção da nossa vida. E para começar a falar sobre paternidade, eu quero que você não imagine paternidade com a paternidade que o seu pai te deu. Porque você pode ter tido um bom pai ou um pai ruim, mas os dois pais ainda estão muito distantes do pai que Deus é. É como se nós falássemos hoje aqui que daqui a um mês teria um, um, um teste de salto em distância e todo mundo teria que se preparar e nós veríamos o vencedor. Perdão, salto em altura, tá? E todo mundo tivesse um mês para se preparar. Aí você ia para academia, né, ia malhar a perna, ia pegar alguma técnica. E aí vamos botar que o vencedor saltou dois metros, né, e o segundo colocado ficou ali com um metro e meio. E aí teve uma diferença, ele ganhou o troféu. Agora, se a meta fosse chegar na lua, alguém foi bem? Não, ficou todo mundo longe. A paternidade de Deus para a gente é muito maior do que essa distância. Então, mesmo o melhor do pai não consegue ter o que Deus tem para nós. Mesmo o melhor pai, a melhor mãe, mesmo a gente cuidando, mesmo a gente amando, a gente protegendo, a gente, às vezes, tentando fazer tudo, nós não conseguimos ser quem Deus é, porque, afinal de contas, Ele é Deus. Então, paternidade é essa ótica de quem Deus é e do que Ele faz por nós e nós sermos como pai. Três coisas surgem daí, para aqueles que estão anotando. Primeiro, paternidade gera pertencimento. Será que você pode falar no seu lugar pertencimento? Todo mundo precisa pertencer, todo mundo precisa de algo que se sinta parte. Não sei se vocês já viram uma série chamada This Is Us, alguém já viu? Que fala de uma família que ia ter três filhos, um dos filhos dos trigêmeos morre, eles adotam uma criança naquele dia, e eles são um casal muito amoroso, um pai muito brincalhão, enfim. Mas o filho que foi adotado, ele passa a vida inteira pensando assim, como era minha outra família de verdade? Quem é meu pai de verdade? Quem é minha mãe de verdade? E ele passa a série inteira tentando encontrar isso. Porque o ser humano sempre procura um lugar que ele realmente possa pertencer. Então, o pertencimento, o psicólogo Maslow falava que ele é fundamental para a autoestima. Você pertencer a algo. Todo mundo lembra no colégio que a gente desenhava árvore genealógica, é isso mesmo? E aí a gente ia, eu estou aqui, meus pais estão aqui, meus avós estão aqui, meus bisavós estão aqui. E a gente fazia aquela árvore naturalmente você tem uma árvore, espiritualmente você chega a Deus. Ah, <risos> oh, glória a Deus. Então, naturalmente, eu posso ser filho de André, de Sheila, Neto de Concil, de Orlando, Antenor, enfim, babá, espiritualmente, Gabriel, filho de Deus. Então, o pertencimento é fundamental para a gente implementar a cultura, porque o coração de órfão é o coração mais difícil de se tratar. O coração do órfão é um coração que busca desesperadamente por aceitação. Ele busca por fazer direito, ele busca por reconhecimento, e aí ele busca títulos, ele busca tentar para todo mundo mostrar que ele é algo. E isso gera um problema muito grande. Porque a partir do momento que eu estou tentando mostrar para vocês que eu sou alguma coisa, mesmo sem saber eu estou competindo com vocês. Eu estou competindo para saber quem é o melhor, quem faz melhor, quem canta melhor, ou quem se veste melhor, ou quem tem as melhores coisas. E no reino é totalmente diferente, porque no reino a nossa paternidade, a nossa filiação, no caso, não tem, não depende do que nós temos, e nem do que nós fomos, e nem do que nós somos. A nossa filiação depende de quem Jesus é, e da glória dEle revelada na cruz. E isso nos coloca em uma posição de filhos assentados em uma mesa. Pertencemos a uma família onde tem tudo de sobra, incluindo amor, aceitação, paz, alegria. Isso quer dizer que a gente não precisa competir, amém? Isso quer dizer que Deus não está olhando para a gente, tentando descobrir quem lê mais a Bíblia. Ou quem ora mais, ou quem jejua mais, para que Ele possa fazer algo em direção àqueles que se destacam. Não, não, não. Deus fez algo na nossa direção quando era todo mundo ruim. A Bíblia fala, quando vocês ainda eram pecadores, Deus enviou o Filho dEle para reconciliar consigo mesmo o mundo. Isso quer dizer que Deus atua na nossa direção, não com base nos nossos méritos, mas com base em quem Ele é. E Ele é amor. Logo, paternidade está fundamentada em algo chamado amor de Deus por nós. E aí nós passamos a pertencer. Pertencer é um lugar de paz, nós não estamos soltos, nós não estamos perdidos. A nossa autoestima está sendo restaurada dia após dia, porque Deus é o nosso Pai, nós pertencemos a Ele. Se o mundo inteiro virar as costas para a gente, se as pessoas que nós amamos porventura falharem, nós podemos ter a certeza absoluta que há um lugar seguro para nós voltarmos, porque nós pertencemos à família de Deus. Todo mundo provavelmente ama viajar. A gente ama, né? Hoje de manhã no primeiro culto alguém falou, falei, diz um lugar legal aí, bora, bora, não sei aonde, né? Bora? Bora. Né? Todo mundo imagina ir de embora, bora, né? Mas depois de 15 dias de viagem, 20 dias de viagem, a gente fala assim, rapaz, que saudade da minha casa, que saudade da minha cama. A cama é pior que a do hotel, provavelmente. Você não está tendo tudo que você tinha no hotel, mas você tem saudade do lugar seguro. Você tem saudade do lugar onde você está ali dizendo, eu pertenço aqui. Quero dizer que seu coração sempre tem saudade de Deus. Você pode passar a vida inteira longe. O momento que você sente a presença dEle, você canta. Sinto que aqui é o meu lugar, onde tu as ondas. De repente você fala, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para o lugar que eu me sinto bem. Eu estou voltando para o lugar onde as coisas acontecem. No café com o pastor a gente teve outro testemunho. Da moça dizendo, puxa... É, minha família está sendo restaurada, e aí eu trouxe um visitante, o visitante falou assim, olha, minha vida mudou. Eu fiquei tão feliz por aquilo, porque a nossa vida muda quando a gente encontra Deus. Deus é a fonte de toda mudança verdadeira. Então, nós pertencemos, eu dividi essa palavra paternidade em três pezinhos, que é pertencimento, proteção e possibilidade. Falamos do pertencimento, proteção. O que, tem a, o que tem a ver, ou o que quer dizer que nós sejamos protegidos por Deus? Vocês já pararam para pensar que o filho se sente protegido no colo do pai? Você tem um filho, o filho cai, o que, que ele quer? Colo. Ele já levanta o braço, ele fala assim, eu preciso de proteção. Os meninos crescem, vão para o colégio, aí no colégio dá alguma coisa errada, ele fala, vou contar para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para alguém que possa protegê-los. Queridos, nós não somos protegidos pela nossa conta bancária. É mentira. Não é o seu plano de saúde, não é o que você tem na conta, não é nada do que tem no mundo que te protege. Se você é filho de Deus, a sua proteção vem do alto. A sua proteção vai além disso tudo. Tinha um pastor antigo, amigo meu, que dizia assim, o dinheiro compra o remédio, mas não traz saúde. Compra a cama, mas não traz o sono. Queridos, Deus está dizendo, se vocês são meus filhos, eu sustento vocês no meu colo. Oh, glória. Isso quer dizer que para nós é motivo de alegria ter a firme convicção de que nenhuma praga chegará à nossa tenda de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, de que nenhuma maldição é de ficar nas nossas vidas, porque somos protegidos por Deus. Sabe, às vezes você chega a um lugar, a uma casa ou a uma empresa, até aqui na igreja tem assim, protegido por não sei o que, segurança, não é? O mundo espiritual vê, protegido pelo sangue, protegido por Deus. Então proteção fala de um lugar seguro, de um lugar onde nós podemos descansar, de um lugar onde fala, Deus, eu posso tentar o máximo possível, mas a minha vida não está dentro do que eu posso fazer. A minha vida está protegida por aquele que não dorme, por aquele que não vacila, por aquele que não desliza. Querido, sua vida está nas mãos de Deus. Muitas pessoas chegam a pensar, quando está tudo bem, mas e se acontecesse alguma coisa? E se meu filho adoecesse? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Queridos, e se eu sempre serei protegido por Deus? E se eu sempre serei protegido por Deus? A minha vida está nas mãos de Deus. O meu presente é protegido por Deus e o meu futuro é protegido por Deus. Por isso, eu posso deleitar-me na paternidade do meu pai. Amém? Tendo falado sobre proteção, eu quero falar do principal P que eu acho que eu mais gosto. Esse é o P para a gente... Subir na cadeira, jogar a cadeira para o alto, celebrar como se tivesse sido gol do Flamengo do Palmeiras hoje à tarde. Que é o P que fala sobre possibilidade. Paternidade não apenas mostra o lugar que você veio, aonde você pertence, não apenas mostra a proteção, mas mostra quais são as possibilidades que você tem. E aqui isso é demais. Porque eu nasci com uma genética que eu herdei do meu pai e da minha mãe, e pode me dizer se eu vou ter facilidade para esporte, facilidade para uso manual, facilidade para alguma coisa. Então, a genética que eu carrego fisicamente mostra aquilo que eu estou apto a fazer ou não. Mostra se eu vou ficar grisalho mais novo ou mais tarde, não vale rir. Mostra se eu vou ficar carequinha, mais novo ou mais tarde, é ou não é? Isso é genética. Então, a sua genética determina muito daquilo que é possível. A sua paternidade, não apenas fisicamente, mas até materialmente, demonstra aquilo que vai ser possível na sua vida. Os lugares que você vai estudar, os lugares que você vai viajar, até você ser um homem feito, é o seu pai que providenciou tudo na sua vida, provavelmente. Alguém teve que lhe dar algo. Quando nós falamos de Deus, nós falamos que nós carregamos a genética divina. Dentro de você, você carrega os genes de Deus. Ser filho de Deus significa que você pode atuar como Deus atua. Metade diz amém, outra metade fala, será que eu creio nisso? Ser filho de Deus significa que você carrega dentro de você capacidade celestial para transformar ambientes ser filho de Deus significa que você carrega poder para transformar a sua casa para transformar a sua vida ser filho de Deus significa que o céu está operando dentro de você, porque a partir do momento que você nasce de novo você nasce sendo como Deus é glória a Deus por isso então possibilidade fala assim o que, que você pode ou não fazer espiritualmente falando, você pode o que Deus pode oh glória você tem o que Deus tem você é aquilo que Ele é. Logo, se Ele é forte, você é fortalecido. Logo, se Ele é bom, você é bondoso. Logo, se Ele é a própria cura, você é curado. Oh, glória! Isso quer dizer que nós recebemos atributos do nosso Pai Celestial. E isso é maravilhoso para alguns, mas pode parecer uma tremenda heresia para outros. Porque, por um lado, nós estamos nos fazendo como Deus. E você acredita que foi por isso que Jesus foi perseguido? Jesus foi perseguido porque ele disse ser filho de Deus. Vamos ler. João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo... Perdão, João capítulo 10, versículo 31. E você tem ideia do que pode acontecer com você e comigo quando a gente realmente descobrir que nós somos o que Deus é? A tristeza não pode cruzar no nosso caminho, não. Dizem, e é verdade, pelas pesquisas, que a nossa geração é a mais depressiva que já existiu na história mas eu estou diante do povo que vai dançar todos os dias da vida. Dizem que a nossa geração é a mais ansiosa, mas eu estou diante das pessoas calmas, mesmo em época de eleição. Eu estou diante das pessoas que se portam como Deus, por quê? Porque em nós há uma genética diferente. Paulo falou assim, vocês foram regenerados, queridos, regenerados é o gene da vida de você mudou. Vou só declarar algo aqui, porque eu senti de Deus. Isso quer dizer que seu avô teve câncer, sua mãe teve câncer, Deus está mudando sua genética. Ah, aconteceu isso na minha família, por... parou em você, porque você foi regenerado. Deus está transformando a sua vida, a sua mente, meu irmão, nós só precisamos crer. Então está escrito assim, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Imagina o um ambiente como estava. Será que era paz ou ódio? As pessoas pegando em pedras para atirar em Jesus. Imagina o clima. Quando vai ter alguma confusão, a gente já fica aí, gente, calma, calma. Ninguém gosta de briga, né? O sangue ferve daquele, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Lá existe uma, um, um, um grupo de judeus pegando em pedras para atirar em Jesus. E Jesus fala assim com eles. Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Os judeus falam assim. Responderam os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim... Vamos para a parte B, obrigado então, por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, ou seja, eles estavam dizendo, você sendo homem, está se fazendo como Deus, vamos para o versículo 36 então, pode ser o 35 isso, pode ser o, é, pode ser o 37, Se não faço as obras do meu pai, não me acrediteis. Vamos para o 38. Vamos para o 36. Eu vou ler tudo, eu não queria ler tudo para poupar tempo, mas agora eu já perdi tempo. Vamos para o 34 e vamos ler a ordem toda, Vitão. Agora me irritei também. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então, Daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas? Porque declarei: Sou filho de Deus. Estavam dizendo: Você está blasfemando porque você está dizendo que é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é como Deus. Jesus estava explicando para eles, dizendo o seguinte, olha, na lei dizia já que Deus fez o homem um pouco abaixo dos deuses, agora eu estou dizendo que sou o filho de Deus, se eu sou o filho de Deus, eu carrego em mim características de Deus, Ah, glória a Deus, querido, minha vida está caminhando para algo que vocês nunca imaginaram, porque a essência de Deus está sendo revelada em mim. E eu quero declarar que a sua vida está caminhando para algo que ninguém nunca imaginou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus separou para aqueles que o amam e tenham revelado pelo Espírito. Isso quer dizer, queridos, que nós somos mais espirituais do que naturais. Isso quer dizer que nós somos mais do reino do que de qualquer outra ideologia. Ah, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 17, só para trazer fé ao nosso coração. Nós não somos pessoas que são fracas diante das situações. Você não é alguém que está acuado, você é alguém que tem poder para reinar em vida. Paulo falou aqueles que receberam Cristo Jesus reinarão em vida. A escassez não vai reinar na sua vida. O medo não vai reinar na sua vida. A violência não vai reinar na sua vida. O egoísmo não vai reinar na sua vida. Você vai reinar com Cristo sobre tudo isso. Diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Gente, é a Bíblia que está falando isso. Segundo ele é, nós não seremos no porvir. Segundo ele é, nós somos hoje. Isso quer dizer que eu estou olhando para vocês e eu estou vendo a carne, o físico de vocês. Mas se nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos a glória de Deus em cada um. Porque segundo Ele é, nós somos. Ah, vou acabar o culto, vocês não estão crendo não? Irmão, isso quer dizer que saindo hoje daqui, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu coração, profetiza dizendo, Deus, a sua essência está em mim, nós vamos viver isso aqui nessa casa, nós vamos viver isso no trabalho, nós vamos viver isso na escola, nós vamos viver isso na, escola, viver isso na igreja. Então, a cultura tem que vir de quem nós somos. Querido, se Deus está vivendo em você, quem sou eu para te tratar de uma forma que não seja em honra? Se Deus está dizendo aqueles que me receberam, eu vivo neles, eles têm a minha genética. Você pode chegar aqui tendo feito as piores coisas da sua vida, que nós vamos chamar. E nós vamos dizer, você está agindo errado, mas a sua essência é a essência de Deus. Você vai dar a volta por cima. Talvez você tenha chegado aqui na pior fase da sua vida, triste, em dúvida, e Deus está dizendo, ei, 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 você carrega a minha genética. Oh glória a Deus, será que você pode aplaudir Jesus por isso? <risos> Tendo falado desses três P's, pertencimento, proteção e possibilidade, eu quero falar que se Deus é nosso Pai, nós temos que conhecer Deus. Porque o que esperar de Deus? Quem é Deus? Como Deus age? E eu quero incentivá-los a cursarem a escola de transformação. Não essa, porque agora já está na aula 4, o pessoal da escola pediu o pastor, não chama ninguém. Mas a próxima, quando abrir, faz sua inscrição. Porque ela tem valores, vidas, ensinamentos e práticas que vão te ajudar a mudar de vida. Até para você entender como funciona tudo. A primeira aula da escola é quem Deus é. E lá vai te mostrar de Gênesis Apocalipse que Deus é bom. Que Deus é bom. O tempo inteiro Deus é bom. O tempo inteiro Deus está trabalhando por nós. O tempo inteiro Deus está do nosso lado. Deus é bom e a bondade dEle é revelada em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus, ele é a teologia perfeita. Então, nós precisamos crer que Deus é bom. Se Deus é um bom pai, como nós fazemos para ser filho de Deus? Porque a Bíblia deixa claro que filho de Deus é aquele que nasceu de novo. O que significa nascer de novo? Significa que você aceitou Jesus, que você creu em Jesus, e a partir desse momento você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você é feito filho de Deus. E eu irei por aí, não é isso? Levando essa identidade. Querido, você está pastor, você está empresário, você está médico, você está professor, você está casado, mas você é filho. Essa é a única realidade na sua vida que jamais vai mudar. Pode vir inverno ou primavera, você continua sendo filho de Deus. Se eu hoje sair daqui e fiquei louco, me deu um surto de loucura, não precisa nem dizer que está amarrado, que não vai acontecer, eu sou protegido por Deus, mas amém, é só um exemplo. Porque senão já tem gente dizendo, está amarrado, pastor. Misericórdia, queima. Mas imagina que eu viro para os dois meninos ali, para o Lucas e para o Pedro, e falo assim, vocês não são mais meus filhos. Eu posso dizer isso, mas quando forem ver um teste de DNA, qualquer teste vai dizer, é dele. Isso quer dizer que todas as situações do mundo podem dizer para você, você não é filho de Deus. Porque se você fosse filho de Deus, não estaria vivendo isso. Não estaria fazendo isso. não, estaria, não, não. Se fizer um teste de DNA espiritual, está lá. É filho de Deus. É lavado e remido. É diferente. Tem passaporte celestial. Querida, a gente só precisa crer nisso. Às vezes até o inimigo crê mais nisso do que na gente. Até o inimigo foge da gente. A gente está assim, ai Jesus, será que minha vida vai dar certo? Como que não vai dar certo? Vou deixar claro, sua vida não vai dar certo por algo que vai acontecer com você. Sua vida não vai dar certo porque você vai passar num concurso. Ah, quando eu passar no concurso. Ah, quando eu casar. Querido, sua vida já deu certo. Porque o milagre que você precisava já aconteceu. A maior conquista da sua vida não está no seu futuro. A maior conquista da sua vida não está em um novo consultório, em uma nova empreitada, não está em ganhar a Mega Sena. A maior conquista da sua vida estava você olhar dois mil anos atrás e ver Jesus dizendo, eu morri para que você fosse filho. Eu morri para reinaugurar um acesso. Eu morri para que você pudesse ter tudo. Isso é libertador. Você vive em paz. Então o pai é maravilhoso. aba, essa palavra pai em hebraico, significa fonte. Qual é a sua fonte de vida? Qual é a fonte que você escolheu se alimentar? Porque você tem uma fonte que nunca acaba, que nunca diminui, que nunca fica pouco. Aba, fonte de todas as coisas. Quando Jesus foi orar, a oração do Pai Nosso, os discípulos falaram para Jesus, nos ensina a orar, como que nós oramos? E Jesus falou assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. A primeira palavra que Jesus orou foi Pai. Vocês precisam entender que para viver em uma cultura diferente, vocês têm que ter Deus como Pai. Fala para quem está do seu lado, tem que ter Deus como Pai tem que ter Deus como pai um bom pai um pai amoroso um pai que é bom agora para nós entendermos o que é paternidade qual é a paternidade de Deus vamos ler Mateus 3, 17 porque precisamos entender que o fato de sermos filhos presta bem atenção nisso o fato de nós sermos filhos assegura que Deus tem prazer em nós o fato da nossa filiação mostra que Deus tem prazer em nós quando o Lucas nasceu, a Chala tem umas ideias muito boas, ela falou assim, os dois partes vão ser naturais sem anestesia falei, tudo bem, o corpo é seu, o filho é nosso mas você que vai passar por isso, eu amei aí ela, mas você vai estar comigo, eu falei, eu não aí ela, você vai estar comigo, eu, não amor, não faz isso não, eu estou lá no dia, mas não, não queira que, ela falou assim, você vai parir comigo, estou brincando né? mas foi quase isso e lá estava eu e ela fazia força e eu também falei, meu Deus, não deixe essa mulher morrer aqui, não. Porque ah! eu falei, Jesus! Cantando aquela música, segura na mão de Deus, segura. E você não pode fazer nada. O que eu fazia? Olhar para o médico. Se o médico estiver calmo, tudo bem. Porque estava todo mundo ansioso, né? Essa mulher, oh, Jesus, Deus do céu, amém, amém, amém. Nasce a criança. E aí, o que, que você acha? Eu, Maria, de primeira viagem, achei que já saía com aquele cheirinho de bebezinho, né? Pegou o neném vem cá, pezinho. Gente, aquilo lá sai cheio de líquido, um cheiro que a gente... Jesus amado. O médico, seu filho, bota no colo. Eu falei, não. Gente do céu, a cabeça meio apertada. Eu, de verdade, e eu, cara, mas era uma alegria. Era um negócio que eu falei, caramba, você não está preocupado, sem assim, você não falar, não, antes de me dar a limpa. Quando Deus olha você, talvez ele tenha vivendo as coisas que Ele nunca sonhou para você, talvez você tenha fedido, mas Ele olha e quando você vem para o colo dEle, Ele fala, meu filho, meu filho. E aí, depois de Ele te receber, Ele limpa, Ele sara, Ele cura e te devolve cheiroso ao mundo. É impossível você se tornar cheiroso antes de conhecer Deus. Tem muita gente que fala, eu não vou para a igreja até eu melhorar. Eu falo, então você não vai nunca, porque você é podre. O ser humano longe de Deus não sabe viver, não é por mal. Aí você vem do jeito que você está e Deus te limpa. E Paulo fala assim, e agora nós somos para o mundo, o bom perfume de Cristo. Então, paternidade, fala que Deus tem prazer em nós, não porque a gente se apresenta lindo, mas porque a gente nasceu dEle. João capítulo 1, versículo 12, fala, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus. A partir do momento que você é filho, Deus passa a ter prazer em você, não porque você seja bom, mas porque agora o sangue de Jesus transformou sua vida. Agora você entrou outra realidade. E uma voz veio do céu. Isso é no batismo de Jesus. E essa voz no batismo de Jesus, antes dele ter feito qualquer obra, dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso mudou a minha vida. Talvez mude a sua também. Porque desde a minha infância até... Praticamente metade da minha vida adulta, eu tentava produzir prazer em Deus. E o prazer que eu podia produzir em Deus só era feito se eu me sacrificasse por algo. Ou seja, se eu estou jejuando, Deus está se agradando de mim. Se eu estou dormindo no chão, Deus está se agradando por mim. Se eu estou pagando algo, se eu estou, sei lá, Deus está se agradando de mim. Mas quando você entende que quando você é filho, Deus se agrada de você, a sua vida muda totalmente. Porque você para de olhar o seu sacrifício e você passa a agradecer o sacrifício de Jesus. Você para de olhar aquilo que você pode fazer e o Gabriel deixa de ser o centro e Jesus passa a ser o centro. E agora tudo que surge de você não é mais para Deus ter prazer, é porque Deus tem prazer. Ah, glória a Deus por isso. E aí você vem para a igreja, não porque se eu não for, Deus não me ama. Não, Deus vai te amar aqui ou em casa. Mas você vem porque você fala assim, Deus, eu sei que o Senhor tem prazer em mim, eu gosto tanto de estar lá. Deus, eu gosto tanto de ver as pessoas, eu gosto tanto de ouvir Deus. Agora você vem por uma motivação que nada mais poderia produzir. Você vem sendo livre. Deus, tem ideia que você está vindo para a igreja sem ninguém te obrigar? E sem ninguém dizer que você vai ser mais abençoado ou menos abençoado por isso? E sem ninguém dizer que se você não vier, o demoninho vai estar tá lá para furar o pneu do seu carro? Você vem porque de repente você fala, cara, Deus é bom, Deus me ama, Deus, eu quero responder a esse amor. E aí nós estamos aprendendo a sermos amados por Deus. Porque o que nós tínhamos sido ensinados era amar a Deus. E a gente nunca aprendeu a sermos amados por Deus. E mais bem-aventurado é o que dá, do que é o que recebe. Logo, Deus é mais que feliz, porque Ele ama mais todo mundo, que todo mundo ama Ele. Deus, Ele é extremamente alegre, porque Ele é mais doador do que recebedor. Deus não te ama porque você vai amar Ele de volta. Deus te ama porque Ele é amor. Amor nos nossos valores que nós carregamos tem a ver não com, com, com uma ação, mas tem a ver com Deus. Deus é amor. E a forma dele transformar você e a mim é através do seu amor. Um dos testemunhos que nós temos ouvido muito é assim, eu estou voltando ao primeiro amor. Alguém já ouviu isso? Ou já viveu isso? Cara, eu estou voltando a ter algo dentro de mim, uma alegria. E... Eu só quero ensinar algo para a gente essa manhã que vai libertar mais ainda a gente, tá? O primeiro amor não é nosso. O primeiro amor é o dele por nós. Logo, para a gente não existe primeiro amor, existe único amor. <risos> Do início ao final. João fala assim, porque ele vos amou primeiro. Primeiro. Em Apocalipse, que fala assim, quero que volte ao primeiro amor, quando João está escrevendo, ele não está dizendo, quero que você volte ao momento que você se converteu. Não, ele está dizendo, quero que você volte a você entender o que você entendeu para se converter, que Deus te ama. Oh, glória a Deus. E a partir do momento que você entende que Deus te ama, você volta a viver o primeiro amor, que é o amor dEle por você, que nunca falha, que nunca muda. Queridos, nós estamos em um lugar seguro. Deus é maravilhoso demais. Há uma parábola bíblica de dois filhos e de um pai. A parábola na Bíblia é chamada de o filho pródigo. Existe um livro do Timothy Keller, cada domingo eu vou passar uma indicação de livro, porque tem muita gente que gosta de ler. E até para tirar dúvidas, porque às vezes você vem, a gente está pregando isso já há muito tempo, mas você vem a primeira vez e fala, rapaz, minha cabeça está fervendo aqui. E os livros te ajudam a entender. O livro é O Deus Pródigo, o nome do livro, do Timothy Keller. Não vi ninguém anotando, mas anota, vai mudar a sua vida. O Deus pródigo, do Timothy Keller. E no livro ele fala que a parábola do filho pródigo não é sobre o filho, mas é sobre o pai. E aquilo ali não é a revelação dos dois filhos, mas é a revelação de quem o pai é. A parábola fala de um filho que, mesmo sendo filho, pede a herança para o pai vivo, para viver a vida, e o pai deixa. E o outro filho fica em casa. E o filho que pegou a herança, ele vive tudo que era errado, tudo que era sujo. E depois de viver o pior da vida, ele fala assim, é melhor ser um empregado do meu pai do que viver morrendo de fome aqui fora. E ele volta para a casa do pai. E o pai está esperando, eu quero dizer nessa manhã. O pai está nos esperando. Aleluia. O pai nunca fechou o coração, nunca mudou. O pai não muda pela atitude do filho. O filho saiu, mas o pai continuou sendo o pai que sempre foi. E o filho resolve voltar para casa e lá está o pai aguardando, mas mais do que isso, o pai corre na direção do filho. Você tem um Deus que corre na sua direção. Antes de você pensar, ah, eu vou para a igreja, eu vou me entregar para Jesus, ou eu quero viver. Ele já estava correndo dizendo, eu quero muito mais você do que um dia você imaginou. O nosso humor muda, o nosso ânimo muda, às vezes as nossas decisões mudam. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te ama antes de existir mundo. A Bíblia diz que antes do mundo existir, ele já tinha preparado o cordeiro, ô oh, glória. Mas isso tem que ser outra pregação. São Antes do mundo existir, ele já tinha preparado a provisão para tudo. Antes de você nascer, ele já tinha preparado a provisão para tudo. Então, Deus é amor, ele é essa pessoa, ele é esse caminho. Paulo compara o amor a um caminho em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala assim: Passa a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, que coisa linda. Então, nós estamos aprendendo paternidade paternidade que funciona por amor, paternidade que funciona por graça. Graça, queridos, não é uma escolha nossa, graça é uma necessidade. Não tem como você dizer eu recebo ou não a graça. Queridos, você pode achar que recebe ou não, mas isso está vivo pela graça de Deus. Quem aqui mereceria ser filho de Deus? Não, eu, vou, eu, eu acho que Deus, eu, queridos, a gente não merecia nada. Aí vem Deus e fala, se você crê, você é meu filho, vê se isso não é graça. Favor é merecido. Alguém teria um currículo bom o suficiente para dizer, Deus, eu acho que eu me encaixo aí na vaga de ser teu filho, de ser protegido por ti, de ter tuas possibilidades, de ser tua essência. Ninguém, até o nosso novo nascimento, acontece por graça. A nossa vida com Deus começa com graça e continua por graça. Graça significa que é Deus que sustenta a gente e não o contrário. É Deus que sustenta a gente e não o contrário. Por fim, nós chegamos a um ponto de intimidade. Vocês nem perceberam, mas eu falei sobre paternidade, amor, graça rapidamente e intimidade. O que, que significa intimidade? Intimidade significa que nós amamos desfrutar do que Deus abriu para a gente intimidade agora passa a ser uma escolha nossa, paternidade, amor e graça está disponível, a gente só precisa dizer, eu recebo, foi Deus que fez, foi Deus que provisionou, foi Deus que sonhou, a gente fala, eu recebo, intimidade é mais do que eu recebo, é Deus, eu começo a caminhar para isso, eu caminho para o um lugar onde as tuas ondas quebram sobre a minha vida. Isso significa que como igreja a gente passa por paternidade, amor, graça como base da nossa vida, mas nós escolhemos desfrutar da intimidade como sendo dos nossos valores. A gente ama mergulhados, que é um encontro onde passamos três dias numa chácara. A gente ama light station, a gente ama vigília, a gente ama oração, a gente ama ler a Bíblia, a gente ama tudo isso, por quê? Porque esses são os momentos que a gente passa a desfrutar, desfrutar do que Deus fez por nós. Queridos, aceitar é maravilhoso. Desfrutar é tão maravilhoso quanto. Um exemplo. Um dia, Shaila pediu para casar comigo e eu aceitei. Eu aceitei. Eu me apaixonei por Shaila e eu falei, Deus, será que essa é a mulher da minha vida? Deus disse, se você é animal, eu já estou animado, Gabriel. Eu falei, eu já estou muito animado também. Senhor. Pedi Shaila em casamento. Ela disse sim. Depois que ela disse sim... Nós podemos ter a decisão de desfrutar desse casamento ou não. Nós podemos ter a decisão de dizer, nós vamos nos amar, nós vamos jantar juntos, nós vamos viajar juntos. Ter várias luas de mel na vida. Fazer da vida mais leve, mais divertida. Nós vamos desfrutar desse casamento. Isso é uma decisão. Ou eu posso dizer, não, eu vou viver minhas vidas, você vive a sua, a gente vai continuar sendo casado. Desfrutar é uma escolha. E como igreja, nós escolhemos desfrutar da presença de Deus. Nós escolhemos desfrutar desse casamento que foi feito na cruz. Nós escolhemos desfrutar de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria. Queridos, é uma escolha. Olha, Deus não vai te obrigar. Eu queria que Ele te obrigasse, que Ele me obrigasse, mas Ele não vai. Ele é muito maravilhoso para impedir que a gente responda em amor. Ele é muito maravilhoso para nos obrigar. Nem no Éden Deus obrigou Adão. Porque eu queria. Eu já pedi para Deus tirar o meu livre-arbítrio, mas Ele não tirou. Falei, Deus, eu te entrego o meu livre-arbítrio. Deus falou, não posso, porque se eu tirar o livre-arbítrio de você, eu tiro sua possibilidade de amar de volta. Então, desfrutar de intimidade significa nós amamos a Deus de volta. Nós amamos estar juntos, nós amamos servir, nós amamos participar. E, a partir daí, nós desfrutamos do que Jesus conquistou por nós na cruz de uma maneira única. Você tem um pai que te ama. Você não é órfão, você não está sozinho. Você não está sozinha. Nessa cultura, nessa plataforma, nós podemos viver o que Deus sonhou para a gente. É uma nova vida, é um novo êxodo, é a saída do velho para o novo. É a saída para algo que é muito maravilhoso. Nós não estamos competindo, nós não estamos tentando mostrar algo para que a nossa aceitação venha. Pelo contrário, nós, dia após dia, estamos vivendo o profundo amor de Deus por nós. E essa é a nossa base. Nos dias bons, somos filhos. Nos dias difíceis, somos filhos. Para finalizar, uma menina um dia falou assim, eu não sei se Deus me ama. Aí eu falei, mas por que você não sabe se Deus te ama? Ah, porque está acontecendo tanta coisa na minha vida. Veja bem, a prova que Deus te ama não é pelo que acontece na sua vida. A prova que Deus te ama é ele ter enviado o único filho dele, Jesus, para morrer no seu lugar. Quando você muda, Deus me ama ou não pelo que acontece, pelo Deus me ama ou não porque Ele enviou Jesus para me tornar filho como Jesus. Tudo na sua vida muda. Para de mensurar o amor de Deus por você, porque você tem ou porque você não tem. Porque você está feliz em casa ou porque não está. Porque o seu casamento está bom ou está ruim. Porque você quer casar ou já casou. Não, não, não. Você é o que é porque Deus te ama muito. E a prova que Deus te ama muito é Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos dar uma nova vida. E a partir disso tudo pode ser diferente. Amém?